0: Heute in der Folge
1: Viele Dinge sorgen für eine Daueranspannung, Meetings, permanente Erreichbarkeit, ähm, alleine im Straßenverkehr in Staus zu stehen, sorgt dafür, dass Leute irgendwie ein Stresslevel haben und, die, und, und Leute, die den ganzen Tag auf einem hohen Stresslevel laufen, gewohnt sind, Leistung zu bringen, mit einer hohen Anspannung laufen die haben echt ein Thema, abends wirklich abzuschalten und runterzukommen. Es gibt tatsächlich den Schönheitsstraf. Und man sieht Leuten ja auch an, wenn sie nicht gut geschlafen haben, wenn die Augen rot sind oder Augenringe. Und äh, und insofern ähm, und es gibt auch Studien dazu, die zeigen, dass Menschen, die unausgeschlafen sind, die wirken natürlich unausgeschlafen, die wirken ungesünder, die haben eine schlechtere Ausstrahlung, denen wird auch weniger Vertrauen entgegengebracht. Ne? Also viele Faktoren. Die, ähm, die sich auf unser tägliches Leben auswirken.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die ich gerne mit einer sehr privaten oder intimen Frage beginnen würde. Ich würde mich mal so ein bisschen in dein Schlafzimmer einklinken wollen. Keine Sorge, wird nicht zu intim. Ich möchte nur wissen, wie hast du denn eigentlich letzte Nacht geschlafen? Gut oder eher geht so? Ich frage deswegen, weil rund ein Drittel der Deutschen, die leiden unter Schlafproblemen. Wird also Zeit, dass wir uns äh, mit diesem Thema mal auseinandersetzen. Ich spreche heute mit dem Schlafcoach Dr. Martin Schlott unter anderem darüber, wie man denn wieder zu einem erholsamen Schlaf zurückfindet, wenn man ihn vielleicht nicht hat und welche Fehler oder welchen Fehler wir am häufigsten machen. Und warum Tennisbälle beim Schlafen eventuell helfen könnten. Also es gibt eine Menge zu bereden in dieser äh, Podcast-Folge, nämlich alles rund ums Thema Schlaf und Thema Schlafen und wie wir wieder zu einem ordentlichen und guten und tiefen Schlaf zurückkehren können. Dafür nehmen wir uns Zeit, nehme ich jetzt so ungefähr, ich gucke gerade mal auf die Uhr, ja knapp 30 Minuten. Also eine Menge zu bereden, legen wir los. Hierbei
1: einmal Kassel zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für
0: Kassel mit Christian Becker.
1: Ich bin Martin Schlott, ich bin Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin und ich bin Schlafexperte und Schlafcoach und äh, helfe vielen Menschen auch auf dem Weg in den natürlichen Schlaf. Das sind vor allem äh, High-Performer, Unternehmer, Leistungssportler, aber auch ganz normale Personen des öffentlichen Lebens, die besser schlafen möchten und dafür gibt es äh, eine Reihe von Möglichkeiten über bestimmte Verhaltensmuster und so weiter besser zu schlafen. Ich lebe in Bad Tölz ähm,
0: und ich liebe es äh, in die Berge zu. Sehr schön und ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Wir haben heute eine ganze Menge zu besprechen, also müssen wir gucken, dass wir das alles in 20, 25 Minuten unterbringen, habe ich aber gar kein, keine Sorge. Äh, Herr Dr. Schlott, ich frage schon ganz indiskret die erste Frage, wie haben Sie heute Nacht geschlafen? Heute Nacht habe ich tatsächlich gut geschlafen. Sehr gut. Geben Sie uns einen Geheimtipp. Woran liegt es, dass Sie als Schlafcoach, Sie wissen ja alles rund um das Thema Schlaf, warum schlafen Sie so gut? Was machen Sie, bevor Sie ins Bett gehen? Vielleicht, dass wir uns da schon mal was abgucken können.
1: Okay, nehmen wir einfach mal die 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 Stunde vorm Schlafen gehen. Ja, ich meine, ich, ich sage mal ganz provokant, dass guter Schlaf ein Verhalten ist. Das heißt, so wie wir den Tag verbringen, so schlafen wir nachts auch. Ja, Da gehören viele verschiedene Sachen dazu. Unter anderem bin ich draußen im Tageslicht, bewege ich mich auch und dann finde ich ganz wichtig, abends dem Körper auch das Signal zu geben, runterzufahren. Ja, das heißt, ich stelle mir einen Wecker tatsächlich auf 21 Uhr, weil dann zeigt er mir an, okay, jetzt du möchtest jetzt in der nächsten Stunde langsam runterkommen, dass du um 22 Uhr ins Bett gehen kannst. Und dann habe ich so ein paar Abendrituale, die wechsle ich auch so ein bisschen ab, aber es sind immer so bestimmte Bausteine, wie ich schreibe nochmal mein Tagebuch, irgendwie Dinge, die mich tagsüber bewegt haben, die vielleicht auch mich geärgert haben, dann kann ich es mir so von der Seele schreiben und äh, dann schreibe ich aber anschließend auch noch zwei, drei Dinge auf, die positiv waren an diesem Tag, wo ich irgendwas Schönes erlebt habe, Dinge, für die ich dankbar bin. Eine zweite Sache, die ich immer sehr gerne mache, sind ein paar Atemübungen und dann in eine warme Badewanne weil die warme Badewanne sehr entspannend auf unseren Körper wirkt und zum Zweiten dafür sorgt, dass sozusagen unser Kühlsystem angeworfen wird und ähm, für den guten, erholsamen Schlaf, vor allem Tiefschlaf, ist ganz wichtig, dass die Körperkerntemperatur ein Stück absinken kann und ähm, das kann ich damit ähm, herbeiführen. Das sollte so eine Stunde ungefähr vorm Zu-Bett-Gehen sein. Ich lege das Smartphone aus der Hand, ähm, dimm das Licht auch so ein bisschen,
0: lest dann gerne noch was und dann geht es ins Bett. Und das wird auch gleich ein ganz großer Punkt sein, nämlich Smartphones. Das ist sehr gerne das Gerät, was wir abends noch mit ins Bett nehmen, um vielleicht noch mal schnell die Nachrichten zu lesen oder ein Hörbuch zu hören. Ich muss ehrlich gestehen, ich mache es auch, was wahrscheinlich völlig fatal und falsch ist, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Wieso äh, beschäftigen Sie sich überhaupt denn mit dem Thema Schlaf? Hat das was mit Anästhesie zu tun, <lacht> weil Sie gerne in der Vergangenheit Leute in den Schlaf geschickt haben? Oder äh, waren Sie schon als kleines Kind jemand, der äh, schon als Baby durchgeschlafen? hat Also liegt Ihnen das im Blut? Warum Thema Schlaf?
1: Also zum Ersten ist ich genau das ein Punkt. Ich, ich schlafe für mein Leben gerne und das schon als Kind und Jugendlicher. Und äh, ich habe auch immer gerne Mittagsschlaf gemacht. Ähm, als Student habe ich, äh, hab ich war mein Bett im Prinzip Kinosaal und Büro und Küche zugleich. Das heißt, ich habe da gegessen, Fernsehen geguckt, gelesen, ähm, gearbeitet, gelernt. Das würde ich heute so nicht mehr machen, aber ähm, ja Bett, Bett und Gemütlichkeit und auch dann immer mal wieder Nickerchen machen, das begleitet mich eigentlich seitdem ich auf diesem Planeten bin. Insofern finde ich das einfach schön. Und ähm, und das Schlafcoaching ist tatsächlich entstanden daraus, dass ich irgendwann durch ein paar bestimmte Dinge im Mentaltraining gelandet bin, um einfach auch eine bessere Führungskraft zu sein, um besser zu kommunizieren, um besser mit Patienten umgehen zu können. Denn da steckt wirklich eine Menge Potenzial drin, wenn wir besser kommunizieren. Und ähm, und dann habe ich eine ganze Reihe von Sportlern, von Unternehmern im Coaching auch gehabt, die natürlich besser werden wollten. Und bei fast jedem kam auch irgendwann das Thema Schlaf, weil er uns einfach wirklich die Ressourcen bereitstellt, um am Tag... Energie zu haben, um Spaß zu haben und um die Dinge zu tun, die wir wirklich tun wollen. Ja? Und, ähm, und dann habe ich gedacht, ich meine, ich bin Mediziner, ich bin Anästhesist, ich kenne mich, glaube ich, ganz gut damit aus, was, was, im, was im Körper so an Abläufen ist, habe ein gutes Verständnis dafür und natürlich die Anästhesie, da führen wir ein künstliches Koma herbei, das hat nichts mit natürlichem und erholsamem Schlaf zu tun, ist aber natürlich hilfreich und notwendig für Operationen und der natürliche Schlaf, ist was, wenn ich im Coaching mit den Leuten arbeite, wo ich wirklich gucke, dass ich ohne Tabletten und irgendwelche anderen Sachen auskomme, sondern wo es wirklich darum geht, Verhalten zu verändern und, und Impulse zu setzen, wie guter Schlaf geht. Und das ist wirklich immer wieder ein,
0: Augenöffner für viele, sich auf ganz banale Dinge halt ähm, zu fokussieren. Jetzt haben Sie eben ja gesagt, dass Sie mit einer bestimmten Personengruppe äh, unter anderem ja arbeiten, coachen, also Spitzenpolitiker oder Manager. Warum sind denn das ausgerechnet Personen, die so schlecht in den Schlaf finden? Liegt es daran, dass es vielleicht Kopfmenschen sind, dass sie mental nicht abschalten können? Liegt es vielleicht daran, dass die stetig auf Hab 8 sind, also das heißt, der Adrenalinspiegel ständig oben ist? Warum ist ausgerechnet dieser Typ Mensch, so davon abhängig, dass man irgendwie nicht wirklich in den Schlaf reinkommt. Warum genau die? Also sind sind Menschen, die, die es
1: gewohnt sind, wirklich richtig volle Leistung zu bringen und zwar auch den ganzen Tag und das ähm, sorgt für ein hohes Stresslevel. Früher war Stress wichtig, um unser Überleben zu sichern. Das heißt, dass wir jagen konnten, sprich Futter organisieren konnten oder uns verteidigen konnten, retten konnten in irgendeiner Form. Und die hatten aber dann Stress oder eine stressige Situation für 10, 15 Minuten und dann war wieder Ruhe und dann konnten die auch wieder runterfahren. Heute, viele Dinge sorgen für eine Daueranspannung. Meetings, permanente Erreichbarkeit, ähm, alleine im Straßenverkehr in Staus zu stehen, sorgt dafür, dass Leute irgendwie ein Stresslevel haben und, die, und, und Leute, die den ganzen Tag auf einem hohen Stresslevel laufen, gewohnt sind, Leistung zu bringen, mit einer hohen Anspannung laufen, die haben echt ein Thema, abends wirklich abzuschalten und runterzukommen. Ähm, Gerade wenn wir jetzt Politiker nehmen, gerade war wieder Wahl, da kommen dann noch viele Informationen rein, dann, dann kommen auch Informationen rein, die nicht so nett sind, die, die uns beschäftigen, die uns ärgern, die uns Angst machen und so weiter. Das heißt, das Gehirn ist irgendwie beschäftigt, es sind oft dann so dieses Gedankenkarussell, die innere Stimme, der Quatschi, wie Jens Korsen sagt, die uns dann irgendwie beschäftigen und ähm, hindern daran, wirklich runterzukommen. Und deshalb ist das eine sehr, sehr dankbare Klientel, weil es da wirklich ein paar gute Dinge gibt, um denen ähm, zu helfen. Ähm, anderer Aspekt ist tatsächlich noch, dass es Leute gibt, die wirklich gut schlafen, auch im High-Performance-Bereich, aber die noch besser schlafen wollen, die aus dem Schlaf sozusagen einen Superschlaf machen wollen. ja Weil wenn wir überlegen, im Schlaf werden auch eine ganze Reihe von Hormonen reguliert beziehungsweise werden erst im Schlaf freigesetzt, wie beispielsweise Wachstumshormon oder für den Testosteronspiegel ist der Schlaf extrem wichtig. Das sind doping die setzen Leute von extern ein, um um mal halt bessere Leistung bringen zu können. Und wenn ich über einen guten Schlaf meine körpereigene Apotheke aktivieren kann,
0: glaube ich, ist es noch umso schöner. Also insofern... Aus den beiden Bereichen kommen die Leute. Bevor wir gleich über den schlechten Schlaf und seine Folgen sprechen, ich würde gerne noch ganz kurz bei den Spitzenpolitikern bleiben. Sie haben es eben gerade gesagt, jetzt wo wir uns gerade unterhalten, ist Oktober. Das heißt, die Bundestagswahl, die ist rund 200 Wochen her. Die Sendung wird und die Folge wird im November ausgestrahlt. Nur für die Hörer als normales Information. Wenn man jetzt mal bei Spitzenpolitikern im Wahlkampf bleiben, Sie müssen jetzt auch keine Namen nennen, werden sie ihn nicht machen, dürfen sie auch gar nicht. Aber ich nehme mal nur mal als Beispiel. Wir haben einen Armin Laschet, der extremst unter Druck geraten ist in diesem Wahlkampf. Nicht nur, sei es aus der politischen Richtung, sondern auch digitale Häme, Social Media. Also der hat ja von allen Seiten immer nur was entgegensetzt bekommen. Was raten Sie so einem Typ Spitzenpolitiker, wie kann der ohne Medikamente, ohne irgendwas anderes dann wirklich tatsächlich abschalten? Also ich, ich habe mich tatsächlich auch immer gefragt, im Wahlkampf, wie schaffen die Politiker möglichst frisch noch zu wirken und ausgeruht zu sein, obwohl der Terminkalender pickepacke voll ist. Sind das so 20 Minuten Powernaps, die ihr am Tag über einlegen muss? Was raten Sie solchen Personen?
1: Also so Powernaps, sprich Mittagsschlaf oder so, ist sowieso was, was irgendwie extrem hilfreich und gut ist, gerade wenn ich abends noch äh, performen will. Und dann ist ja so die Frage, wo kommt jetzt dieser Schlafmangel her? Also ich gucke irgendwie das... Dass, dass die Leute sich irgendwie bewegen, dass sie zumindest mal einen kurzen Spaziergang machen, dass sie dass sie tatsächlich Tageslicht sehen, weil das natürlich ganz wichtig ist für unser Gehirn, um so eine Synchronisierung auch irgendwie so ein Stück hinzubekommen. Umgang mit Kaffee ist ist was. Die Leute schütten dann viel Kaffee in sich rein, wundern dass sie wundern sich dann, dass sie abends nicht runterkommen. Koffein hat einfach eine lange Halbwertszeit oder eine lange Wirkdauer. Und ähm, und dann sind es halt ja Mentaltechniken, mit denen ich... Ähm, so ein Stück helfen kann im Sinne von auf der einen Seite mal aufzeigen, wo kommt denn das überhaupt her, dass wir uns unter Druck fühlen? Wo entsteht denn der Druck? Ja, ist der Druck draußen oder ist der Druck in mir? Und oft ist es ja sozusagen das Interpretieren von ganz vielen Informationen, die dazu führen, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir uns irgendwie angespannt fühlen und, und, und. Also so dieses Thema Stressantreiber, sei perfekt, sei stark. Ist es wirklich so? Müssen wir das alles ertragen? Ist das, hat das was mit uns wirklich zu tun? Trifft das unseren Wert oder unseren Selbstwert? Oder sind wir nicht einfach, haben wir nicht einfach unsere Wertigkeit, egal was draußen passiert? Und so kann man die Leute so ein Stück wieder bei sich selber ankoppeln und, und auch dazu, dazu ähm, beitragen, dass sie eben abends einfach loslassen können und sagen können, okay, was immer ist, irgendwie, ich bin jetzt in meinem Bett, das ist hier ruhig, ich darf schlafen und der Schlaf ist für mich auch wichtig, damit ich am nächsten Tag wieder da sein kann und so diese Umgang mit Stressantreibern, mit Blockaden, aber auch beispielsweise Ressourcen zu aktivieren, den Leuten auch wieder zu zeigen, hey, viele Dinge in deinem Leben funktionieren ja, die klappen ja, egal, was jetzt Social Media behauptet oder so und, und dann irgendwie so den Fokus auch zu verändern hin zu was ist denn gut? Wo sind meine Unterstützer? Wofür darf ich dankbar sein? Also so solche Ressourcen zu aktivieren
0: sind halt auch ganz wichtig. Ne? Die Gesellschaft für Schlafforschung und Medizin, die DGSM, hat in der Studie herausgefunden, dass äh, zwischen 20 und 30 Prozent der Bürger an Schlafstörungen äh, leiden bzw. betroffen sind. Das wollte ich bei meinem äh, bei meinen Hörenden auch mal rausfinden und das deckt sich tatsächlich auch. Ähm, was hat denn schlechter Schlaf? Äh, zur Folge. Ist es dann nur, dass man sich ähm, am nächsten Tag körperlich erschöpft fühlt? Hat das oder kann das Langzeitfolgen entwickeln? Äh, wird das irgendwann chronisch? Also was äh, verbirgt oder was birgt eigentlich schlechter Schlaf? Wir haben einmal
1: sozusagen die langfristigen Folgen, das kann ausgeprägte gesundheitliche Folgen einfach haben, ja. Ähm, aufs Herz-Kreislauf-System, Herzinfarktisch äh, können zunehmen, Atere äh, Blutdruck, Bluthochdruck, äh, Dinge wie äh, Diabetes oder Fettleibigkeit, äh, Burnout, Depression, es gibt sogar mittlerweile Hinweise, dass, dass Alzheimer durch chronischen Schlafmangel mit begünstigt werden kann und das Immunsystem ist halt auch deutlich schwächer. Das können wir, können wir auch nachweisen, dass Antikörperbildung und so weiter mit Schlafmangel wesentlich schlechter funktionieren, als, als wenn wir ausgeschlafen sind. Das sind mal so die mittelfristigen oder längerfristigen Folgen. Und äh, kurzfristig ist halt so, wir sind, wenn wir unausgeschlafen sind, das kennt ja jeder von sich so ein Stück weit, wir, wir, wir sind leichter reizbar, wir sind müde, wir fühlen uns tatsächlich antriebslos, die Konzentration ist schlechter, Koordination, ähm, Motivation, unser Energielevel insgesamt und dann wirkt es sich halt auch auf Dinge aus, wie beispielsweise unsere Kreativität. ja ähm, Und natürlich wird nicht jeder, ich sage das immer so überspitzt, ein Mozart oder ein Van Gogh, aber jeder von uns muss ja jeden Tag Lösungen schaffen. Alleine jetzt in so einem Gespräch zu agieren, erfordert ja so ein Stück Intuition, zu wissen, hey, in die Richtung soll es gehen, in die Richtung soll es gehen. Das sind ganz wichtige Faktoren, um eben Lösungen zu schaffen, um innovativ zu sein. Und es wirkt sich natürlich auch auf unsere Ausstrahlung, auf unsere Schönheit aus. Es gibt tatsächlich den Schönheitsstraf und man sieht Leuten ja auch an, wenn sie nicht, Gut geschlafen haben, wenn die Augen rot sind oder Augenringe. Und, äh, und insofern, ähm, und es gibt auch Studien dazu, die zeigen, dass Menschen, die unausgeschlafen sind, die wirken natürlich unausgeschlafen, die wirken ungesünder, die haben eine schlechtere Ausstrahlung, denen wird auch weniger Vertrauen entgegengebracht. Ne? Also viele Faktoren. Die,
0: ähm, die sich auf unser tägliches Leben auswirken. Ab wann muss ich denn als Otto-Normalbürger mir Sorgen machen, dass es jetzt chronisch wird? Kann man das überhaupt an einem Zeitpunkt festlegen? Oder ist es völlig individuell? Weil ich glaube, dass jeder mal vielleicht eine Woche oder zwei Wochen vielleicht ein bisschen schlechter schläft, weil irgendwie gerade was privat oder beruflich vorliegt, ist ja normal. Aber ab wann gibt es denn aus der Wissenschaft her eine Grenze, wo man sagt, hoppla, da müsste man jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein, und mal nachgucken, dass das vielleicht nicht schon chronisch ist oder chronisch wird? Also wenn wenn jemand wirklich zwei, drei Wochen
1: richtig schlecht schläft, also im Vergleich zu sonst, das deutlich schlechter geworden ist und, ähm, und auch diese Müdigkeit, und das sieht man den Leuten ja auch an, äh, dann würde ich auf jeden Fall mal zum Arzt gehen. Und dann ist auch ähm, wichtig, mal ähm, zu gucken, äh, was da wirklich los ist, möglicherweise auch mal ins Schlaflabor zu gehen, weil... Weil es gibt, ähm, gibt ganz unterschiedliche Dinge, die einen vom Schlafen abhalten. Ja? Ähm, Schnarchen und Schlafapnoe, das sind so die Klassiker. Das kriegt man dann meistens noch irgendwie erzählt von einem Partner. Ähm, ähm, Restless-Leg-Syndrom kann was sein, was uns irgendwie den Schlaf raubt. Aber es gibt zum Beispiel auch viele Leute, die schlafen tatsächlich glaubhaft sieben, acht Stunden und sind trotzdem müde am nächsten Morgen. Und ich arbeite halt auch mit so einem Tracking-System manchmal und dann kann man den zeigen, oder da kommt dann manchmal raus, irgendwie, ey, denen fehlt der ja Tiefschlaf, beispielsweise. Die kommen fast nicht in den Tiefschlaf. Und, und deshalb würde ich dann würde ich da schon hingucken wollen und auch gucken, was kann ich denn verändern. Weil wenn ich es wenn ich das sehe, dass beispielsweise Tiefschlaf fehlt, dann habe ich auch wieder einen Anhalt zu gucken, was war denn am Tag vorher? Wie viel Kaffee, wie viel Bewegung, wie viel Tageslicht, und und und. und
0: oder eben auch das eigene Stressmanagement. Herr Dr. Schlott, in Ihrem Buch ähm, Erfolgsfaktor Schlaf gibt es natürlich viele interessante Kapitel. Eins hat mich besonders fasziniert, nämlich die äh, der Schlafsaboteure. Das fand ich sehr, sehr spannend und ich habe mich in solch vielen Sachen wiedergefunden, wo ich merke, okay, ja, bin ich selbst <lacht> dran schuld. <lacht> ähm, ich würde es aber trotzdem beispielhaft für alle anderen, die jetzt zuhören, das einfach mal ansprechen, weil ich mir ja. eigentlich schon gedacht habe, aber äh, ja. ich wollte mal sicher gehen, dass, ich wirklich mein, dass es mein Fehler ist. Der größte Fehler, den wahrscheinlich viele von uns machen werden, ist in der jetzigen Zeit äh, mit Smartphones und Tablets und e dann ins Bett äh, zu gehen, Obwohl man ja sagen muss, dass die Hersteller von diesen Smartphones ja mittlerweile schon so pfiffig sind, dass sie das Blaulicht, was ja eigentlich das eigentliche Problem bei diesen elektronischen Geräten ist, ja durch ein gelbes Licht, sie schüttelt schon im Kopf, mit dem gelben Licht ja ausgetauscht haben. Ist das jetzt für, für mich ein Zeichen, ich kann trotzdem mit dem Handy ins Bett oder soll es vorwiegend dennoch nicht tun, obwohl es dieser Blaustich eigentlich rausgenommen
1: wurde? Ja genau, also dieses blauwellige Licht ist ja äh, deshalb ungünstig, weil es halt das melatonin oder die Melatoninbildung ähm, stört. Ne? Und Melatonin ist ganz wichtig, damit wir eben runterfahren, müde werden und schlafen können. So, das ist mal der Hintergrund ähm, mit dem Licht und warum das auch die Hersteller verändert haben ähm, mit dem Nightshift-Modus oder sonstigen. Ähm, heißt ja bei jedem äh, Modell irgendwie anders. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber die, dass, dass diese Geräte uns permanent mit Informationen versorgen. Das heißt, wenn wir die in der Hand haben, dann gucken wir auch bei Social Media nochmal, wer hat meine Beiträge geliked oder da kommen noch irgendwelche Nachrichten rein oder da schicken wir eine Nachricht und bekommen aber nicht die Nachricht, die wir uns erhoffen. also Oder es kommen negative Nachrichten. Und dann denken wir, oh, wir können noch ein YouTube das Video angucken oder können noch irgendwie die, die Seite lesen oder sowas. Und das führt dazu, dass wir unser Gehirn permanent ähm, aktiv halten. Ja? Da wird auch jedes Mal so ein bisschen Dopamin freigesetzt und verhindert ein Stück weit, dass wir, dass wir irgendwie überhaupt zur Ruhe kommen oder dass unser Gehirn zur Ruhe kommt. Wir sind fasziniert noch davon. Und deshalb rate ich davon, wirklich die Dinge eine Stunde, bevor ich schlafen gehen möchte, zur Seite zu legen, damit eben wir auch den Impuls bekommen, hey, es ist wirklich Zeit runterzufahren. Und da spielt sich viel im Unterbewusstsein ab. Das kriegen wir gar nicht so mit. Aber genauso wie uns das Unterbewusstsein damit beschäftigt, das Ding die ganze Zeit in der Hand zu halten, weil wir halt
0: damit uns selber programmiert haben. Ja, und das würde ich unterbrechen für einen besseren Schlaf. Okay, ich ahne schon die Antwort auf meine nächste Frage. Jetzt bin ich jemand, der äh, nicht aktiv auf das Handy drauf guckt, sondern ich habe die Stöpsel im Ohr und höre noch Podcasts oder höre mir noch ein Lied an und schlafe dabei ja meistens ein. Ist das auch kontraproduktiv oder ist das vielleicht wieder was anderes?
1: Grundsätzlich sollte das, hat das Smartphone eigentlich nichts im Schlafzimmer verloren. Ja? Allerdings ähm, ist, es, ist es tatsächlich gut. Also die Dinger haben ja einen Flugmodus. Und der funktioniert ja nicht nur im Flugzeug, sondern der funktioniert ja auch im Schlafzimmer. Und, äh, und das heißt, also den kann ich schon mal nutzen. Und dann kann ich mir tatsächlich irgendwie Trossen oder Podcasts oder Hörbücher anhören. Das sollte allerdings wirklich was Ruhiges sein. Und das hat sogar einen positiven Effekt. Gerade zu dem, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie so viele Leute, die halt doch noch irgendwie so die, diese innere Stimme haben, dieses Gedankenkarussell. Weil das findet ja alles im auditiven, also im Hörkanal statt. Und wenn wir den Hörkanal mit was Schönem, Angenehmen, mit einer angenehmen Stimme oder angenehmen Musik beschäftigen, dann verschwinden auch die inneren Stimmen. Also insofern hat das ähm, tatsächlich positive Effekte. Und noch, un, um einen Schritt weiter zu gehen, Kopfhörer oder so diese Stöpsel, die sind ja oft ungünstig, weil dann legt man sich auf die Seite und dann drücken die irgendwie. Es gibt tatsächlich ja, st so Stirnbänder, die so kleine Lautsprecher drin haben wie Kopfhörer, die ähm, deutlich
0: angenehmer zum Tragen sind. Und die Gefahr des Strangulierens ist auch sehr hoch, habe ich aus eigener Erfahrung. <lacht> <lacht> das schon mal gemacht. Ja, dann bitte nicht. Also sollte
1: irgendwas... Äh,
0: irgendwas gut zu tragendes, möglichst kabellos sein. <lacht> genau. Jetzt habe ich auch, und das wusste ich gar nicht, fand ich total spannend, habe ich gelernt, für die Person, die gerne nachts äh, schnarchen, dass man äh, Tennisbälle in den Schlafanzug sich reinstecken sollte. Können Sie da noch mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat? Habe ich noch nie gehört. Ja gut,
1: das ist so ein echtes. jetzt. Ne? Das ist ein ganz alter, ganz alter Trick <lacht> eigentlich. Äh, Der sorgt eigentlich dafür, dass... Viele Leute, die schnarchen, die schnarchen halt auf dem Rücken, weil dann fällt die Zunge so ein bisschen nach hinten, die gehen, also sind voll entspannt und die Atemwege werden ein bisschen enger und das führt halt zu diesem Schnarchen. Und, äh, und wenn ich Tennisbälle hinten drin habe, dann wird das mit dem auf dem Rücken liegen äh, echt schwierig. Also dann gehe ich wieder in die
0: Seitenlage und da schnarchen viele Leute dann nicht. Zu dem äh, Punkt mit dem Handy und mit dem mit dem iPhone oder dem Podcast. Ähm, ich weiß nicht, was Sie für einen Eindruck haben. Ich habe mittlerweile so einen Eindruck, dass man auch verlernt hat, nichts mehr zu tun. Also das erkenne ich so an mir, wenn ich mich ins Bett lege und habe überhaupt keine Beschäftigung, weder lesen noch Hörbuch und ich zwinge mich quasi runterzufahren, äh, passiert genau das Gegenteil. Ich werde nämlich immer noch nervöser. Ist das so, dass man in der heutigen oder dass die dass die heutige Jugend, heutige Generation die Gesellschaft verlernt hat, nichts mehr zu tun?
1: Ja, 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 ganz sicher. Also dieses in die Stille gehen und auch mal ähm, einfach sich auf eine Bank zu setzen und, äh, und einfach nur in die Natur zu gucken oder auch einfach nur im Bett zu liegen und sich mal auf den Atem zu konzentrieren oder auf seinem Körper. Was, was fühle ich in meinen Armen? Was fühle ich in meinen Händen? Was fühle ich in meinen Fingern? Ähm, und so weiter. Das, das glaube ich, äh, haben wir wirklich ein Stück verlernt. Und, und es ist, glaube ich, aber ganz hilfreich, weil unser wir beschäftigen unser Gehirn permanent und, äh, und da ja, mal sozusagen Zugangswege zu finden über Meditationstechniken oder Atemtechniken, ähm, wirklich in die Ruhe zu finden und auch loszulassen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube umgekehrt, dass es wirklich so eine, also wir haben diese Handys einfach gerne in der Hand, weil sie, weil unser Gehirn das liebt, permanent irgendwie neue Impulse oder so zu kriegen und, ähm, und das wieder zu lernen, dass
0: es auch mal handyfreie Zeit gibt und wir mit uns mit uns selber beschäftigen dürfen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Jetzt gibt es vielleicht die ein oder anderen unter uns, die da vielleicht nicht so ganz geduldig sind, sich wieder selbst anzutrainieren, wieder ruhiger zu werden, sondern die wollen den schnellen Weg haben. Dann ist mal der, der Griff zur Tablette mal äh, sehr schnell gemacht und ich habe eben schon gesagt, die Gesellschaft für Schlafforschung, Medizin hat äh, eine Studie gemacht. Unter anderem kam auch da raus, dass 1,9 Millionen äh, Schlafmedikament, äh, Bürger Schlafmedikamente nutzen und das wollte ich auch von meinen Hörenden wissen und das fand ich ganz spannend. Bei LinkedIn haben äh, 0% angegeben, dass sie mit Medikament schon mal eingeschlafen sind. Und das ist ja eigentlich die Gruppe derjenigen, die karriereorientiert sind. Auf der anderen Seite die Instagrammer und die Social Media, die abgestimmt haben, da haben 44% der Leute gesagt, dass sie mit Medikamenten einschlafen. Und das ist ja eher die junge Generation, die da heranwächst. Ist das nicht besorgniserregend? Ja, absolut. Also ich meine, der, der Weg ist ja immer ganz leicht. Sein Verhalten zu verändern erfordert tatsächlich
1: ein bisschen Aufwand. Da muss ich mich mit mir selber beschäftigen und bestimmte Strategien vielleicht auch neu entwickeln. Wickeln. Und, ähm, und das kann auch mal unbequem sein. Ähm, das ist immer viel, viel einfacher, ähm, einfach eine Tablette zu nehmen und dann das Licht quasi damit auszuschalten. Und ähm, insofern, ja, das finde ich tatsächlich ein bisschen unangenehm. Und ich, ähm, ich, ich würde sagen, dass da wirklich ein bisschen was zu tun ist, um den Leuten wieder sozusagen den natürlichen Zugang zum Schlaf zu zeigen. Und ich
0: denke, das hat auch ganz viel mit ähm, den sozialen Medien beispielsweise zu tun, ja. Und dem Fernsehverhalten. Ich habe nämlich jetzt gerade in dieser Woche eine Werbung gesehen, ich werde jetzt keinen Namen nennen, von einem Medikamentenhersteller, der im Fernsehen wirbt, dass man doch quasi seine Tablette oder seinen Kaugummi, was es auch immer war, einschmeißt und dadurch halt einen relativ äh, in guten Schlaf reinkommt. Das ist ja auch schon, wo ich gedacht habe, das finde ich sehr bedenklich, dass man im Fernsehen, im Werbung zur besten Sendezeit doch dafür Werbung macht. Müsste es da nicht tatsächlich irgendwelche Regularien Geben, dass das nicht vielleicht sogar verboten wird? Also, ich finde das sehr bedenklich, ehrlich gesagt.
1: Also, ja, natürlich. Ich, ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, den Menschen zu zeigen, wie natürlicher guter Schlaf wiedergeht, also um so einen intuitiven Zugang dazu zu bekommen. Eine Freundin zum Beispiel von mir hat gesagt: Wieso musst du überhaupt ein Buch über Schlaf schreiben? Das ist doch ein ganz natürliches, natürlicher Vorgang. Aber uns geht diese Intuition halt so Stück für Stück verloren. Und, und als Pharmazie oder so ist es natürlich, oder Pharmaindustrie ist es natürlich einfach, irgendwelche Sachen anzubieten. Und wo die Leute halt auch irgendwie zur besten Sendezeit dann gerne oder ganz empfänglich dafür sind. Weil sie halt wissen, oh, heute Nacht wird es wahrscheinlich wieder schwierig mit dem Schlafen. Und letzte Nacht habe ich schon nicht geschlafen. Und ey, da schreibe ich mir mal auf, weil morgen muss ich sowieso in die Apotheke. Insofern ja bin ich dafür, den Leuten zu zeigen, wie natürlicher Schlaf
0: geht. Kommen wir zum Schluss des Gesprächs. Herr Dr. Schlott noch auf drei Hörerfragen, die ich zugesandt bekommen habe und würde gerne mit Lisa anfangen. Die hat nämlich über Instagram geschrieben und es geht in diese Richtung der Medikamente. Und sie fragt: Kann es schädlich sein mittelfristig ein Melatonin-Produkt zum Einschlafen zu nehmen? Hat das oder hat das Ausflüsse, Einflüsse auf die Gesundheit oder kann es Einflüsse haben auf die Gesundheit des Körpers?
1: Ich glaube, da gibt es keine richtigen Studien dazu. In, in den USA geht ja, kann man Melatonin sozusagen über einen Counter kaufen. Also das ist frei verkäuflich. Bei uns ist es, ist es, ist es halt rezeptpflichtig. Aber das wissen wir noch nicht so genau. Allerdings ist die Wirksamkeit halt auch sehr gering, beziehungsweise lässt sich das in Studien nicht wirklich zeigen, dass die Einnahme von zusätzlichen Melatonin irgendwelche positiven Effekte hat. Das hilft manchen Leuten bei der Überwindung vom Jetlag oder so, aber
0: das sind eher subjektive Empfindungen dabei. Ja. Und ich kenne das noch von, von meiner Großmutter von der Zeit, Johanneskraut. Das ist ja quasi ein natürlicher äh, Stoff, den man auch mal trinken kann. Das beruhigt ja auch schon. Ähm, ich mache weiter mit der äh, zweiten Frage. Ähm, Christian hat gefragt über LinkedIn. Ähm, er arbeitet aktuell noch in Schichten, also er hat keinen richtigen Schlafrhythmus. Äh, zum Beispiel nach einer Spätschicht, die geht meistens bis 22 Uhr, äh, kann er häufig bis zwei, drei Uhr nachts äh, nicht einschlafen. Er muss aber dann quasi am nächsten Tag fit sein, um noch weitere private Projekte noch unterzubringen. Das heißt, er hat teilweise täglich vier Stunden Schlaf und ist dann am Wochenende komplett gerädert, weil er unter der Woche nicht zur Ruhe kommt. Seine Frage ist, wie schaffe ich also, dass es also, um, dass ich um 23 Uhr ins Bett gehe und ohne Probleme einschlafen kann?
1: Das ist in der Tat so ein bisschen, ähm, ja, eine ziemliche Herausforderung. Es gibt so ein paar Dinge, die ich beherzigen kann. Also ich kann zum Beispiel mal überlegen, wann trinke ich Kaffee? Also ich kenne natürlich selber diese ganzen Schichtdienste aus der Medizin. Und ähm, wir haben früher halt irgendwie, wenn wir, wenn wir abends oder so müde geworden sind, dann haben wir halt noch Kaffee getrunken und ähm, mir bewusst zu machen, dass Koffein halt eine Halbwertszeit von vier, fünf Stunden hat und dann erst die Hälfte abgebaut ist, hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel meinen Kaffeekonsum komplett verändert habe von der, vom, vom zeitlichen Ablauf her. Ähm, dann das Thema Licht, also zu gucken, dass man dann eben, auch wenn man aus der Schicht rausgeht, möglichst so eine Brille mit orangen Gläsern aussieht. Sieht ein bisschen komisch aus, aber die schützt einen tatsächlich vor dem blauwelligen Licht, was ja auch in, keine Ahnung, Zimmerbeleuchtungen und so weiter irgendwie vorhanden ist. Und, ähm, und dann abends zu Hause gucken. Ähm, es gibt ein paar schöne Tees, die in Entspannung führen. Ähm, die warme Badewanne hatte ich vorhin, glaube ich, schon gesagt. die dazu führt, dass, dass der Körper sich entspannt. Und, ähm, und dann vielleicht noch eine Entspannungstechnik, irgendeine Atemtechnik oder Meditationstechnik, damit würde ich mal anfangen. Ähm, es gibt noch so ein paar andere Sachen, die ich richtig klasse finde, beispielsweise spezielle Schlafanzüge und so weiter, ähm, da kann man gerne auch mit mir Kontakt aufnehmen, kann ich noch ein paar Informationen irgendwie dazu geben und ähm, damit würde ich mal anfangen.
0: Ja? alle Kontaktdaten, alle Links auch zum Buch äh, hätte ich gleich noch gesagt, packen wir mit in die Podcast folgenbeschreibung noch mit rein in die Shownotes aber was äh, mir noch gerade einfällt, so heiße Milch mit Honig hat meine Mutter damals immer gesagt oder auch mal ein schönes Glas Rotwein äh, das hilft mir mir auch tagsüber, <lacht> das, das. da liegen aber Welten dazwischen ja das stimmt, das hat sie mir auch nicht als Kind gesagt aber das habe ich dann später rausgerichtet <lacht> äh, letzte Frage Herr Dr. Schlott, äh, Julia ähm, fragt über Facebook, ich weiß nicht ob sie da was zu sagen können, es geht vielleicht weniger um Schlaf, mehr um Träume Sie sagt, ich meine, man liegt wie tot im Bett und sieht bei den Träumen einfach nur Bilder. Warum sieht man die und dauert ein Traum echt nur ein paar Sekunden, weil das einem ja wirklich irgendwie länger vorkommt? Und warum wacht man denn immer vor der besten Stelle auf? Haben Sie da eine Antwort drauf?
1: Also ich bin, ich bin tatsächlich kein Traumexperte, sondern ich bin Schlafexperte, aber ich will natürlich auch gerne, dass die Menschen träumen und gut träumen und... Äh, und die sind die Träume sind einfach wichtig für unsere Emotionsverarbeitung, zur Verarbeitung des, des vergangenen Tages. Und unser Gehirn liebt es, in Bildern zu denken. Und, und, und insofern denke ich mal, dass wir gerade, wenn, wenn wir so irgendwelche bestimmten Erlebnisse ähm, verarbeiten, dann dass dann eben Bilder oder Filme. Ähm, ablaufen, die, die wir auch irgendwie relativ plastisch wahrnehmen oder wo wir sogar voll drin sind. Ähm, das, das Also das kann ich mir schon so ganz gut vorstellen. Und ähm, warum man immer vor der spannendsten Stelle aufwacht, manche Leute träumen auch die spannendsten Stellen.
0: Also insofern, es tut mir leid für die junge Dame, dass es bei ihr gerade so ist. Sehr schön. Herr Dr. Schlott, vielen Dank, dass Sie hier heute zu Gast waren. Sie haben ein sehr spannendes Buch geschrieben, Erfolgsfaktor Schlaf. Wie gesagt, alle Informationen gibt es in der Podcast-Folgenbeschreibung in den Shownotes dieser Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ganz viel äh, Input in äh, knapp 25 Minuten reingepackt. Äh, und wie gesagt, der Rest gibt es noch im Buch nachzulesen. Lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren.
1: Ja, sehr gerne. War wirklich sehr kurzweilig. Danke. Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte.
0: Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.